0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo. Aqui é Tamires Mascarenhas. Hoje a gente vai começar mais um podcast Psique e hoje a nossa temática é a atuação do psicólogo no SUS. Para isso, eu trouxe uma convidada. Vou pedir para ela estar se apresentando, mas ela é muito especial para nós. Boa tarde, gente.
0: É... Meu nome é Ketchuman. Eu sou psicóloga do SUS. Há quatro anos E estou Trabalhando agora atualmente no SUS Na unidade de saúde Bem na ponta
1: Conta pra gente como que foi essa inserção sua no SUS Como que você começou a trabalhar Bom, na realidade Eu comecei Eu entrei pela prefeitura de, de
0: Aracruz né, No concurso público de 2011 E eu comecei Na educação Fiquei três anos na educação Trabalhei lá Dentro das escolas, especificamente no programa de educação especial, trabalhei com as crianças, a adaptação dessas crianças na sala de aula, né? Também identificar as crianças que estavam com dificuldade de aprendizagem, apoio pedagógico. Trabalhei, né, na área da educação. E depois de três anos eu vim para a saúde. Fiquei um ano na saúde mental no centro de Aracruz, no CAPS e depois eu vim pra Ponta, vim para Unidade de Saúde de Santa Cruz.
1: E fala um pouquinho pra gente, essa diferença entre trabalhar na escola, na saúde mental e na Unidade de Saúde, né? Bem diferente,
0: bem diferente. Foi bem bacana, me, me acrescentou muito porque eu acabei tendo experiências que é muito difícil de citar. Em três anos minha... a gente como eu trabalhava especificamente num projeto de educação especial, então eu trabalhava com as crianças com deficiência. Não quer dizer que eu não trabalhava com as outras crianças da escola, eu trabalhava sim, porque eu precisava também conscientizar as outras crianças a questão da inclusão. Então eu trabalhava um pouco sobre bullying, tinha várias temáticas para os adolescentes. Uhum. É, e atendia as crianças com, né, né, da educação especial de forma individualizada. Você tava delimitar quais são os seus limites, quais são as suas potencialidades. Fazia um projeto que a gente chamava antigamente de proposta educacional, especificamente para aquele menino. E a gente passava para o professor. Então a gente orientava o professor. E o professor também tentava fazer atividades adaptadas para aquela criança, de acordo com a deficiência, de acordo com as limitações e potencialidade daquela criança. Isso fazia com que a criança ficava, ficasse mais motivada em estar na escola aprendendo. E ela também conseguia se interagir melhor com os seus colegas de sala. Então a gente trabalhava especificamente essa questão da adaptação. Né? Mas é, também quando era necessário a gente chamava a família para falar o que está que acontecendo, o que, que precisa, para conhecer a dinâmica familiar, conhecer o suporte social que aquela criança tem, as limitações sociais também que ela passa, conhecer, também investigar se ela está passando por alguma dificuldade e que a gente precise ajudar mais para acionar a rede. Por exemplo, você tem alguma criança com alguma dificuldade na alimentação, dificuldade... E ter acesso a médico A gente acionava a rede também Eu acionava A unidade de saúde Às vezes o CRAS Quem precisasse Às vezes também a pedagoga Acionava a família, acionava também Conversava com a enfermeira dos, Da unidade de saúde Era muito bacana né? O papel não era fixo lá não a gente realmente trabalhava em equipe quando um precisava um fazia o outro fazia a gente chamava quem era necessário muito bacana isso na educação quando eu fui para saúde mental não trabalhei com crianças trabalhei mais com adultos e na saúde mental atende tudo Lá, não era um CAPS ainda, era um programa de saúde mental. Uhum. Então ainda não estava separado transtorno mental de uso de álcool e drogas. E aí a gente então tinha que atender os dois públicos no do mesmo espaço: transtorno mental grave, transtorno mental leve, álcool e drogas, tudo junto. E atendia também adolescentes lá também. A gente né, fazia todos esses atendimentos. Era um atendimento mais clínico mas lá eu também fazia grupo. A gente abriu um grupo de usuários de, especificamente de álcool, porque era o grupo que mais se destacava, no sentido de mais estarem fazendo adesão a tratamento, né estar tá mais próximo do programa. A gente viu que eles eram em maior quantidade, então a gente fez esse grupo de álcool e drogas. O, misturado com o pessoal que fazia uso também de outras drogas, mas esse pessoal que fazia uso de outras drogas Também fazia uso abusivo de álcool Entendi. Você entendeu? Então dava pra eles fazerem parte do grupo De álcool e drogas Como se fossem usuários de álcool Mas eles também faziam uso de outras drogas Vocês faziam acolhimento dessas pessoas também? De Tinha todo um processo Eles primeiro é... A porta de entrada é um de Saúde Né? A um de Saúde caminhava pra gente Lá toda a equipe era capacitado para fazer o acolhimento, então toda a equipe fazia a primeira escuta, que é o acolhimento, né? escutava qual é a demanda, qual é o uso, padrão de uso, porque estava ali, como é que foi caminhado, como conheceu o programa, procurava ouvir o máximo que podia e o máximo também que ele pudesse falar, que ele se sentisse à vontade de falar naquele momento, e ali fazia seu projeto terapêutico dele. Ele podia ir pro grupo, ele podia ir pro atendimento individual, ele ia pro psiquiatra é, ou a oficina terapêutica, que lá tinha oficina terapêutica na época que eu tava lá, Sim. né? Então ali o projeto terapêutico dele era feito. As, alguns atendimentos eram feitos para para unidade de saúde e continuava só com o psiquiatra ali. Por quê? Porque às vezes era leve e a unidade de saúde podia fazer o grupo dos transtornos leves na humanidade. Uhum. Entendeu? Então, variava muito, cada caso é um caso. E é isso, aí tinha esse projeto terapêutico, grupos, oficinas terapêuticas, eu acompanhava alguns, a gente também dava algumas palestras, tinha alguns grupos familiares, mas era muito pontual ainda, porque o programa
1: também era começo. Esse grupo de saúde, né? A saúde mental é o início de um. De um núcleo especializado, né? O programa era. O programa de saúde mental era, era tentativa. A gente
0: estava é, caminhando, a equipe estava caminhando para se transformar em CAPS 2, se eu não me engano atualmente. Esperando, porque na realidade eu já queria atuar na Unidade de Saúde. Então foi uma solicitação minha. E aí depois de um ano, um ano e meio, eu consegui vir para Santa Cruz. E aí comecei a trabalhar como... É, psicóloga clínica nas unidades de saúde Que também tem uma diferença Tem bastante diferença Aqui a gente não atende os transtornos graves A gente atende os transtornos leves Mas a proposta Da psicologia na unidade de saúde Não é só atender Patologias Ou transtornos graves ou leves né? Codependência. Não Com dependência essas coisas não Também é para trabalhar com prevenção Promoção de saúde também é para trabalhar em parceria com as escolas, parceria com a comunidade, é, trabalhar questões sociais. É, é, um, é amplo. Lá no, no, no programa de saúde mental, tem essa proposta também. Né? Só que é um território macro, é muito grande. Então, a gente não conseguia trabalhar tete a tete com a comunidade. Aqui na unidade de saúde, a gente trabalha dentro do território. Então, é muito mais próximo dos usuários. Então, eu estou muito mais próxima. Eu consigo fazer visita domiciliar, mas entendendo o contexto daquela comunidade, entendeu? De uma maneira mais frequente. Se lá eu fazer visita domiciliar é, pontual com um paciente, é que eu faço visita domiciliar com vários pacientes no mesmo território. Entendendo muitas das vezes que uma situação É o mesmo problema Para várias pessoas Porque é um problema da comunidade É um problema social E não de uma pessoa né? Por exemplo Coisas de esgoto Problema de saneamento No caso uhum. Aí eu vou fazer uma visita domiciliar Fui fazer uma visita, um exemplo Fui fazer visita domiciliar de um adolescente E ele não podia ficar em um lugar insalubre só que todas as casas ali não tinha o saneamento adequado, né? Os esgotos eram, saíam da casa céu aberto, mosca tudo céu aberto. Aquela não é a única casa, entendeu? Uhum. Aí na frente tinha a outra vizinha que também era acompanhada por mim com o e que também estava tá, com a imunidade baixa, tinha problema de mosquito, também tinha problemas aqui a gente acaba vendo de perto um problema da comunidade que afeta as questões de saúde.
1: Explica um pouco essa questão do território que você falou, de repente. Ah, legal.
0: É, o SUS, ele trabalha com macro-territórios e micro-territórios. Né? Então, trabalha em resumo com territórios. É, Aracruz, especificamente, aqui em, em Aracruz, as unidades de saúde... Divi são divididas também por territórios né? é, não sei especificamente qual é o critério que eles usaram para fazer essas divisões não uhum. tá? mas eu sei que são divididos por território a unidade de Santa Cruz, por exemplo, ela pega toda a distrito de Santa Cruz a unidade de Coqueral pega é, Coqueral em uma parte de Marazul. Cada unidade de saúde abrange um certo número de população e um certo número de pessoas. Um então número... é por número de pessoas. Um não é né? um número populacional, um número de pessoas. Entendi. Entendeu? E as agentes de saúde, o PSF, ele também tem uma equipe mínima para atender também um, um, uma população mínima. Coqueral, por exemplo, tem mais, tem uma população maior. Então, tem duas equipes de PSF. O Distrito de Santa Cruz tem um PSF só, porque o número de populações na na, na lei fala que estão. O que é o PSF? Programa de Saúde da Família. Ele ah. tem uma equipe mínima para atender essa
1: população. Então, dentro de uma unidade de saúde, vai ter dois programas?
0: Ou tem vai. duas equipes? Uma, pode ter uma equipe, duas equipes, pode ter até cinco equipes. Ah, legal. legal. Uma unidade de saúde. Ela pode atender, depende do território dela. Entendeu? Se é um território muito grande, por exemplo, o Guaxindiba é um território muito grande, tem mais equipes de
1: saúde lá. Aí tem a equipe do, da unidade e o PSF. Não. Ou é tudo junto. Tudo junto. Tudo junto. O
0: PSF é a equipe. Não tem nada. É claro que o PSF tem a equipe de apoio. No caso sou eu, a nutricionista, somos a equipe de apoio do PSF. Não nós, nós fazemos parte do PSF.
1: E quem é a equipe do PSF? Você sabe?
0: Atualmente Em Aracruz uhum. É o enfermeiro O médico O dentista E as agentes de saúde e um técnico de enfermagem
1: é, um tá?
0: As agentes de saúde também Elas são direcionadas De acordo também com a quantidade de população E de casas que elas vão visitar tá. As agentes de saúde seriam os nossos braços Nossas mãos, nossos dedos é aquela pessoa que vai lá e nos fala o que está acontecendo de perto. Elas estão diariamente fazendo visitas domiciliares. Eles residem nós. na comunidade, né? Eles são residentes daquela comunidade. Pra quê? Pra já conhecer a comunidade. Entendeu? E a comunidade poder conhecer elas também. Sim, é a pra ficar bem de perto. Referência. E aí elas que me falam, Kétima, é. Tô precisando de uma visita domiciliar urgente para fundos, ciclantes, que está sendo acompanhado pelo programa, um exemplo, pelo programa DST, e elas estão tendo problema de adesão. Vamos lá conhecer elas, saber o que está acontecendo, aí eu vou lá e faço essas visitas domiciliares, converso com isso, entendeu, tento fazer a articulação, remarcar a consulta se for necessário, correr atrás do que elas precisam. Trabalhar também a importância né, da adesão ao tratamento. Tento fazer vínculo, né? E
1: como é que é ser um psicólogo andar de saúde?
0: Desafiador. Eu acho que é mais desafiador do que na, na escola ou na saúde, na saúde mental. Porque eu acho desafiador porque a gente pega tudo. A gente, eu vou te dizer que a gente, assim. Tem que ser um pouco especialista em tudo. Entendeu? Uh, Desde violência, né? Que seria. violência, transtorno. Porque, por exemplo, uma pessoa que faz. que tem transtorno. grave, ela é acompanhada pelo CAP? Sim. Mas ela também tem que ser acompanhada por mim aqui, no território dela. Então, ele. É uma pessoa com transtorno grave acompanhado, é
1: acompanhado.
0: lá. e aqui. Eu tenho que saber. Se ele está sendo é acompanhado direito lá, eu tenho que fazer a visita dele, saber como é que está as condições de moradia lá. lá. Lá na saúde mental eles têm que saber também, tem, que, mas eu também tenho. Eu também tenho a responsabilidade de acompanhar esse caso. Então eu tenho que saber também sobre transtorno mental grave, eu tenho que saber sobre transtorno mental leve, eu tenho que saber sobre violência. Quando uma criança é violentada e acaba falando aqui comigo eu tenho que saber quais são os procedimentos, que eu tenho que encaminhar para o conselho, que eu tenho que encaminhar para o CREAS, que eu tenho que, tenho que questionar a gente. Uhum. E cada caso é muito diferente do outro, que é que não acontece lá na Unidade de Saúde, que não acontece no programa. No programa de saúde mental eu sei que eu vou atender casos de transtorno e drogas é bem específico. Vou atender a família. Vou ter um ou outro caso diferente. Aqui não. É a porta de entrada mesmo, né? Aqui é a porta de entrada mesmo. Atendo mulheres com depressão pós-parto. que não tem nada a ver com... Né? Com, uhum. com criança. Mas eu atendo também crianças. Mulheres que sofreram violência. S sofrer, mesmo. Mulheres que sofreram violência. Eu tenho esses casos. Eu tenho todos os casos inimagináveis. E aí como que você faz assim pra... Tem que estudar todo dia. Realmente, você tem que ler um artigo todo dia sobre alguma coisa. Não tem como, também. Tá, uhum. Não tem como. Você querer é, fazer um atendimento sem estar tá buscando constantemente um, um, uma leitura para te ajudar naquele caso. E olha lá que a gente não consegue acompanhar, porque em um dia você atende Três, quatro, cinco casos diferentes Você não atende só casos de depressão Ou só casos de Ansiedade Ou casos de pânico Não, naquele dia Eu atendo um caso de depressão Depois vai para uma criança Com violência Às vezes né, é muito diversificado O que, que eu fiz? Eu tentei organizar o meu trabalho uhum. Eu tentei é, Atender Acolhimento, que eu faço acolhimento Acolhimento nas segundas-feiras, são todas as pessoas que eu atendo pela primeira vez Para me conhecer o caso, exige mais tempo Conhecer a pessoa, buscar depois a agente de saúde dela Saber como é que é o território dela, entendeu? Então, eu faço acolhimento nas segundas-feiras Nas quartas-feiras eu atendo somente crianças De qualquer quadro clínico, mas eu só atendo crianças nas quartas-feiras Quintas-feiras eu atendo os adolescentes Em parceria com a escola Todas as vezes que a escola está com alguma dificuldade Algum problema Eu já visitei as escolas também né? Então eu visito escolas aqui é Para as escolas mandarem crianças Para mim quando elas estão com alguma dificuldade Atendo na quinta-feira Esses adolescentes né? Hoje, por exemplo Você viu um, dois Seis um monte. adolescentes é. Seis adolescentes vieram da escola para serem atendidos por mim.
1: Aí só explica essa sua estratégia deles vindo da escola, que é bem interessante.
0: Então, é, aqui muitas pessoas têm dificuldade de fazer a adesão ao tratamento porque os locais são muito longe. Rio Preto é muito longe daqui. E os ônibus aqui é em torno de uma hora e meia, duas horas. né? Então, acaba tendo muita dificuldade de deslocamento. Isso, e, os, e, o, e o preço é muito alto das passagens, isso dificulta muito com que os adolescentes e as crianças façam a adesão ao tratamento, principalmente os adolescentes, né? dificulta muito. Então, o que, que eu conversei com a escola, né? de que no horário de aula... Em uma, em uma, em um, de uma maneira de rodízio para que não atrapalhe tanto esses adolescentes uma vez por semana eles passam a ser atendidos por mim né? para que eles não para que eles tenham minimamente um, um atendimento de saúde mental, esses que estão precisando uhum. a gente olha nesses casos o prejuízo mas é a gente olha os benefícios e os prejuízos. Muita gente pode pensar que eles saírem da escola é prejudicial né, para a questão da educação deles. E é verdade. Alguns casos pode ser mesmo. Outros casos não, porque eles não estão rendendo nada. Está tão, tá tão grave, né? Está tão grave que não rende nada. Entendeu? Não conseguem ficar nem dentro da sala. Ficam rodando pela escola, querendo pular muro, querendo matar a aula. Então, olhando os prejuízos e os benefícios, você percebe que vale a pena ele sair sim e vir ser atendido aqui e voltar. Perder 50 minutos de aula, das 5 horas dele. Você entendeu? Uhum. Eu conversei com a diretora e falei isso com ela, que a gente tem que tomar esse cuidado. Ver quais são os adolescentes que estão tão prejudicados que tem que ser atendidos no turno. Aqueles que conseguem levar vão ser atendidos no contraturno. Né? Os meninos que são atendidos de manhã Que estudam de manhã Eu tenho aqui Três adolescentes que estudam de manhã E são atendidos por mim à tarde A
1: taxa de adesão aumentou eu posso ter é
0: Muito Eles vêm toda semana Toda semana eles vêm são atendidos por mim E esse é o terceiro ano A diretora quer todo ano que continue Porque ela vê mudança Significativa neles e Por ela ver essa mudança e os professores também me procurarem, falarem, eles literalmente me param no meio do caminho e falam que sentiu essa mudança. Ela vê que vale a pena eles, eles virem para cá. Né? Então eu tenho, eu tenho essa estratégia, essa parceria com a escola. Eles, os 50 minutos eles vêm, são atendidos e vão embora. Voltam para a escola, que é aqui do lado, né? Esse também é um ponto positivo. A unidade de saúde é do lado da escola. Né? Então eu vejo eles saindo da escola E eu vejo eles voltando para a escola é um, é um lugar protegido
1: uhum.
0: Então tudo isso Proporcionou Eu poder fazer essa estratégia Aí na quinta-feira Eu atendo os adolescentes né, Nesse projeto Ano passado eu atendi eles em grupo Ano retrasado em grupo Esse ano eu estou atendendo em dupla E em alguns casos eu estou atendendo individual Por quê? Porque em alguns casos a escola me mudou realmente é necessário, tem que fazer essa avaliação, tem que tomar esse cuidado. E na sexta-feira eu atendo os jovens adultos. né Atendo pessoas que fazem uso de drogas, pessoas com transtorno do pânico, pessoas com estresse pós-trauma já atendi. Com, com problemas é, relacionados à sexualidade. Né? Eu atendo problemas familiares, conflitos familiares. Eu atendo na sexta-feira, né? que são os adultos. Então, é isso aí. Eu tentei fazer isso, essa organização, para mim poder conseguir também é, correr atrás de material especificamente para criança, material especificamente para adolescente, material especificamente para adulto. Né? Pra mim organizar a sala também, especificamente pra criança, especificamente para adolescente. Entendeu? Então eu faço essa organização.
1: Você começou falando um pouco, fala pra gente como é essa articulação da rede, como que você faz. Pelo então, jeito pra escola já é uma articulação muito
0: boa. Sim, eu tenho uma articulação muito boa com a escola e eu tenho uma articulação muito boa com o CRAS, com você no caso. Hum. Eu tenho contato direto com você, com a assistente social de lá, com a Poliane. E é muito, muito, muito bom. Realmente não tenho do que reclamar. Eu, toda vez que eu tenho um atendimento e preciso conversar diretamente com vocês, eu vou diretamente até o CRAS, que é aqui perto também. Eu acho que os dispositivos estarem perto ajuda muito. Isso. Entendeu? A unidade de saúde tá aqui, a escola tá aqui, o CRAS tá aqui. Nossa, quando a gente consegue ir pra escola junto, quando a gente consegue fazer projetos juntos relacionados à violência, que é principalmente público de vocês e é questões urgentes, é muito bacana. Porque aí a gente consegue fazer o estudo de caso desses meninos com muita, com muita rapidez. Às vezes, sem a gente perceber, a gente está resolvendo um caso que... Ó, oh, esse caso também é seu. O é, né? um público é quase o mesmo, né? O público é, é quase o mesmo.
1: A escola Isso mesmo. da saúde do CRAS.
0: Quando a gente vai ver, a gente está... Eu tô atendendo eles, vocês também estão atendendo a questão da proteção deles. A escola também está atendendo eles. É muito bacana. Então, eu sinto a rede funcionando pra mim aqui, mas eu sinto que a escola de... Não, a escola de Nova Santa Cruz, eu converso diretamente com a diretora. Então, tá muito bacana também. As crianças que eu atendo na quarta-feira, praticamente todas são de Nova Santa Cruz. É. A escola mais longe, que é a escola de Itaparica, é a escola que eu tenho menos crianças. E é a escola mais longe. Com essa questão da distância, você vê que interfere. Por mais que a gente ligue para o diretor, por mais que a gente tente conversar com a família, você vê que é um bairro muito vulnerável, você vê que é um bairro de problemas econômicos e sociais graves, né, de transporte, de locomoção. É um conjunto de coisas graves. Acaba eles tendo muita dificuldade de chegar até a saúde. Uhum. Essa é a verdade. E a gente tenta ir, mas. A frequência, porque para a gente criar vínculo exige uma certa frequência. A frequência dessas visitas são poucas, entendeu? E, e assim, um psicólogo para tentar para atender tudo isso também não dá. Uhum. A minha agenda, minha agenda sempre está cheia, né? E eu não posso ficar rodando o paciente porque eu preciso abrir vaga. Não é? O Paciente tem que tem que ser acompanhado até ele também, uhum. ou até ele sentir que ele também. Então não tem essa de ficar dando alta pra me abrir vaga no posto. É um outro desafio. Né? Isso aí. CRAS, escola, sinto dificuldade com CREAS. Ah, né? tá. Eu tenho contato com CREAS, mas eles são lá do centro de Aracruz. Ou seja, duas horas daqui. É muito longe, tenho muita dificuldade com eles, porque eles não conseguem acompanhar os meus casos de perto. E o índice de violência no, no nosso distrito, vou dizer distrito porque é, é Santa Cruz inteira, é alto. A gente está tentando fazer as notificações aqui de uma maneira mais fidedigna, para poder eles terem a numeração correta lá. Porque a verdade é que como às vezes tem muita mudança de equipe, nem todo mundo consegue fazer a notificação. Pra gente não perder nenhuma notificação. Uhum. Pra a prefeitura entender que esse bairro aqui tem uma questão muito alta com o índice de violência. E a gente também está tentando agora com esse projeto, eu e o CRAS, tamo, eu e você no caso, estamos tentando fazer um projeto para ver se a gente trabalha com a escola essas questões de prevenção à violência. Porque a gente está percebendo que esse. O bairro aqui tem essa dificuldade: violência doméstica, violência da mulher, mas isso também a gente sabe que é nível de Espírito Santo. É. Estamos vendo no noticiário: violência infantil, a gente percebe que são muitas mães que, infelizmente, estão agredindo, não só, só os pais, né? Então a gente também está tendo que ficar de olho nisso: a violência infantil, a violência em todos os aspectos, tá? Violência doméstica, violência sexual, violência agressão física, agressão verbal, uhum. todo tipo de violência, é, é psicológica, a gente está botando tudo aqui. Então a gente está percebendo essa questão, que é uma questão cultural, uma questão da comunidade, a gente precisa fazer essa mudança e estamos começando é uma construção. E
1: fala um pouquinho da articulação entre... É, você pode me falar assim, os maiores desafios que você tem nessa atuação sua? Sei que você já citou alguns ao longo da nossa conversa. Mas tem algum. O maior desafio pra mim é a
0: diversidade de casos. Não tem como, pra mim isso é desafiador. Entendeu? A gente é psicólogo, é, a gente nunca é psicólogo especialista, né? Mas a gente tá. Ten... A, a, a tendência é isso: especialista no esporte, especialista psicólogo clínico, psicólogo. Ah, peraí. Como é que é que a gente. como é que são as nossas especialidades. Psicólogo do esporte, psicólogo familiar, psicólogo infantil, psicólogo adulto,
1: né? E de pessoas com deficiência, né? Psicólogo é. pessoas com
0: deficiência. Transtorno. Psicólogos com transtorno. A gente tem essas especialidades. E quando você trabalha na área de saúde. Você é generalista. Generalista. Então isso é um grande desafio para mim. Uhum. É um desafio pessoal, profissional, assim, falando. Outro desafio é a questão de, muitas das vezes... Rede. Como qualquer rede, sempre há furo, sempre há um caso que fica... É, flutuante na rede e não se resolve. É, a gente tem uns nós, esses... Essas nós aí para mim são desafiadores. É... Outro, outra dificuldade, Eu teria que pensar.
1: Não tem importância não. É...
0: Acho que sempre organizacional também. É uma dificuldade. A gente tem que trabalhar em equipe sempre, mas a gente sempre também tem que ter cautela. Como psicólogos, a gente tem a questão de sigilo então a nossa equipe não tem acesso a todas as informações diante de uma situação, né? É, e, e isso, às vezes, limita a atuação da equipe, entendeu? Uhum. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chega aqui falando que tomou toda uma cartela de remédio, mas não fala pra ninguém, só fala pra mim, como psicóloga. É claro que nesse momento, por risco de vida, eu tenho que sim comunicar a minha equipe. Né? Aí eu, eu converso com o paciente falo, olha, eu preciso comunicar a equipe, porque a equipe precisa de socorrer. Uhum. Entendeu? Então eu vou chamar a enfermeira e a gente vai conversar com a enfermeira para você falar exatamente o que, é que você tomou, porque você vai ter que ir para a ambulância, vai ter que ir para o hospital. É um exemplo. É, esse tipo de quebra a gente sabe que tem que ser feito, porque a pessoa corre risco de vida. Mas não deixa de afetar a relação minha com... com paciente com terapeuta. Paciente terapeuta. Entendeu? É um caso de uma ideação suicida. Nem tentou, mas quer se matar. Eu não fala pra ninguém. Mas eu preciso encaminhá-lo para o UEAC. A enfermeira precisa chamar a ambulância. A enfermeira precisa entender o porquê eu preciso encaminhar esse paciente pro para um pronto atendimento psiquiátrico, uhum. porque ele está ali tentando se matar. Aí na maioria das vezes são pacientes que vem pela primeira vez, é um outro complicador, não me conhece, confiou em mim pela primeira vez, mas eu preciso fazer esse atendimento. Eu acho isso muito delicado, é um manejo muito delicado, entendeu? Porque eu tenho que convencer ele, antes de fazer, eu tenho que convencer ele da importância de ele ir no IAC para poder ser medicado de que eu preciso chamar alguém da família dele para poder estar tá acompanhando ele Por quê? porque senão ele vai realmente é, cometer o um suicídio então eu preciso fazer é, acionar o suporte social dele, acionar a minha equipe porque eu também preciso de apoio nesse momento todo mundo precisa de apoio nesse momento é um momento delicado é um grande desafio também
1: e acho que é isso. E o que, que você acha assim, que te faz continuar sendo psicóloga na Unidade de Saúde? Os resultados. Você pode contar pra gente uma história de resultado Ou então, assim, o que você tem percebido? O, o, é, a gente trabalha com prevenção. E o grande desafio,
0: o grande, a grande questão da prevenção, na minha opinião, é que a gente não vê o resultado concreto, visível. Concreto, né? A gente não vê o resultado. Como assim? É, a gente vai atender um adolescente, vai trabalhar a prevenção para ele não fazer uso de drogas. Porque ninguém sabe se ele ia fazer ou não uso de drogas. Você entendeu? Uhum. Ah, é, a gente percebe muitas das vezes que diminui um pouco o índice de... O uso de drogas na adolescência, ou eles começam a fazer uso um pouco mais tarde, pelo menos, a experimentação. Entendeu? Isso já demonstra um pouco o resultado, mas é muito tímido, porque a prevenção ela é a longo prazo. Entendeu? Então a gente vê os resultados é muito pra frente. Né? E a gente também ouve alguns casos, né? quando a gente ouve um, um, um adolescente falando que, que tá bem agora, quando e ele chegou aqui se cortando e parou de se cortar, entendeu? Eu atendi um, um adolescente que ele estava se cortando todinho, acionei a rede, ele foi acompanhado também pela pelo programa de saúde mental, um sendo acompanhado por mim, né? E ele está bem, ele está bem. São vários adolescentes, né? Essa é a verdade. Muito se a escola fala, você vê então, que são vários adolescentes que têm
1: melhorado. Não sei, assim, por tem vários adolescentes, né, que tem essa ideação suicida então.
0: Tem muitos adolescentes que têm essa intenção suicida e não falam com ninguém. Uhum. A escola é muito interessante, porque a escola, por exemplo, ano passado me encaminhou em torno de 12 adolescentes. Sim. E eles não sabiam que quatro ali queriam, tinham a ideação, você entendeu? E eles foram ficando bem. E eles próprios falavam, nossa, tô pensando de outra maneira. Que bacana, eu quero continuar o tratamento. Alguns adolescentes até falam que quer é continuar o tratamento. Mas é, eu preciso, eles continuam, alguns, em domingo de necessidade, outros não. Eu faço um novo grupo. Alguns continuam no individual, outros não. Vai variando, né? Variando. Então isso é muito bacana ver esses resultados. É muito bacana. É, quando você vê que um paciente também indicou o outro, entendeu? Isso é muito bacana também. Aí você percebe que tá vindo. Porque, não, fulana falou que é muito bom, que você tem como me ajudar. E eu, é muito bacana isso, escutar isso. Você vê que, que a psicologia pode ajudar as pessoas. Você confia, você começa a acreditar muito mais também né? É muito legal porque você está na teoria na, na, na faculdade, mas quando você vem para a prática e, e vê o quanto você realmente ajuda as pessoas, você...
1: Que bacana. Verdade. É, funciona mesmo. Funciona mesmo. Funciona. Não tem como.
0: <risos> não vou, né? Então, porque é, você faz a faculdade, essa é a verdade, você faz a faculdade escutando que é balela. A gente não pode negar isso. A gente faz a faculdade escutando... Pra que você vai ficar psicologia e você balela? Fala sério. Você, pô, não é, cara. As pessoas precisam de ajuda. Uhum. E aí você estuda psicologia querendo que o um negócio seja sério. Pra o pessoal entender que não é balela. E quando você trabalha na área e fala assim, caramba, você realmente ajuda pessoas. As pessoas realmente precisam de, de apoio, de suporte. E aí você vê as coisas acontecendo, pô, balela nada. Gente ignorante que realmente não entende de nada. <risos>
1: E, e agora de te pedi, assim uma dica para o pessoal que quer, vamos supor, acabei de me formar, quer entrar aí na área, mas eu não sei se eu realmente entro na área do SUS, passo algum processo antigo, um concurso, tem alguma dica aí para quem quer iniciar nessa área? Então,
0: é, é, quando você, ou você é psicólogo, é, a, a psicologia, ela no final da faculdade eles põem para gente fazer um estágio específico então algumas pessoas vão para neuropsicologia outras pessoas vão para RH outras pessoas vão para psicologia clínica psicodiagnóstico avaliação né é, é, eu acho muito importante você saber o que você gosta primeiro de todas essas coisas tá porque é, se você vai para uma área que você não gosta, é um pulo pra você começar a ficar com raiva da psicologia, uhum. entendeu? Por exemplo, ao que drogas é uma coisa específica, você tem que ver que você gosta dessa área. Transtorno mental grave, né, as questões da psicose, é específico da saúde mental. Você tem que ver se você gosta da saúde mental. Entendeu? Você tem que ver se você gosta do RH você tem que ver se você gosta Das questões do desenvolvimento Entendeu? Que são, as que, que são a, a psicologia da es, escolar Mas não só a psicologia escolar As questões do desenvolvimento também tá aqui no unidade de Saúde infantil. É, a Psicologia infantil Psicologia clínica infantil também tá aqui né? Mas é, Idoso É muito específico Idoso é muito específico Tá aqui também, ela não consegue se especializar nessa área você vai ter dificuldade na saúde você vai sofrer né? porque querendo ou não quando eu atendo casos que entre aspas não me identifico muito sim, ela acaba tendo um sofrimento entendeu? É, a gente não gosta de tudo não existe isso, gostar de tudo 100% de tudo mas às vezes você precisa atender casos específicos que você não gosta entendeu e se isso for constante é ruim. Você atender um caso ou outro que não é da tua área, tudo bem. Ainda assim, você tem que caminhar por respeito ao paciente, entendeu? Que é o que eu faço. É, dependendo do caso, eu vejo que não é minha área. Eu tenho que caminhar. Eu tenho que respeitar minha limitação também. Uhum. Então, se você vai para RH, bicho, não gosto de RH. Você tá no sal olha se você gosta de saúde mental se você gosta de trabalhar com comunidade visita domiciliar você não tem como correr entendeu? não tem como correr visita domiciliar é, estar com a comunidade para trabalhar em empoderamento entendeu? estar com a comunidade de alguma maneira é, nas campanhas, nas escolas né, dentro mesmo da comunidade Às vezes fazendo um grupo Fora mesmo da unidade de saúde entendeu? Eu só consegui fazer uma vez Mas um dos grupos que eu fiz foi fora, da, foi fora da unidade de saúde Foi na comunidade E é bacana porque a comunidade te vê Então você se torna referência Em saúde mental no seu território entendeu? E isso é bacana Porque você vê que a demanda Que todo mundo fala que não existe né, Porque não queriam botar nem psicóloga Aqui nessa unidade porque não tem demanda Fala sério, agora nem cabe, mas é paciente na minha agenda. E não é transtorno live só, não. Transtornos gravíssimos. Você entendeu? Então, a demanda que estava escondida, na realidade, as pessoas que estavam em sofrimento e não tinham onde recorrer, começam a ver a unidade de saúde como referência e recorrem. E isso... Depende de você também. mudar a cara bater. Você tem que gostar, você tem que estar na área. Você tem que querer saúde mental. Fiz a minha especialização em atenção em rede de saúde. Porque eu tô na saúde, né? E eu precisava entender um pouco mais sobre a RAPs. Então, a minha especialização foi em RAPs. Para eu poder entender, para eu poder fazer isso. Eu não consigo atender tudo, não consigo também gostar de tudo. E eu preciso, dentro da RAPS, ou seja, dentro da própria rede de saúde, eu preciso saber aonde eu posso encaminhar esses pacientes, aonde eu tenho apoio para que possam me ajudar. Isso é trabalhar em equipe, senão a gente adoece. Uhum. Né? Eu digo que eu estou bem até hoje porque eu tenho equipe. Mas a gente vê, muitas das vezes, as pessoas adoecendo porque quer amar tudo. Não dá, a gente tem que saber que a gente tem limitação, não adianta. Senão a gente fica frustrado, começa a travar, começa a parar, começa a querer parar de atender. O que eu indico? Saber o que gosta. É a minha indicação.
1: Então vai ter que buscar aí pra ver o que gosta, né? Pra depois encarar depois
0: encarar um processo seletivo, depois de encarar um gosta. concurso público. Porque tem que estudar a legislação o que for. Tem que entender de RAPs, né? Entender de PSF, tem que entender de atuação do psicólogo na atenção primária. Tem que entender de saúde mental, que é atenção especializada, mas tem que saber também, porque a gente é saúde mental aqui também, na atenção primária.
1: Bastante coisa.
0: O de saúde é desafiador, na minha opinião, é um dos casos mais desafiadores. Isso porque eu trabalhei na educação e trabalhei no,
1: no, no programa de saúde mental. Então é isso, Kétia, muito obrigada. A gente vai disponibilizar o e-mail da e o nome dela, para quem quiser entrar em contato com ela. E é isso aí, pessoal. Muito, obrigado. Muito obrigada, Keth por aceitar nosso convite. De nada, eu que agradeço conosco. pelo
0: convite. E eu espero que dê tudo certo aí pra todo
1: mundo. Tudo de boa. Então tá, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo podcast.